0: 177回スタートです。三垣さん、出遅れましてありがとうございます。はいえー、というわけで時時、えー、時刻は23時22分。時刻は23時22分。今日は、本日は2月の25日ですね。なんかいつもと順番間違えました。はいえー、ずっと雨降ってますね、今日。もなんか雪降るみたいなことを。予報ではこう行った時期もあったと思うんですけども、東京は今日はずっと雨だったようです。私は一歩も外に出てないですね。タイトルがあの、なぜ寒いと感じるのかとなっているんですけども、今日最高気温6度。まあ、それは寒いよなって感じですね。でさっきまであの布団の中に入ってました。昨日、今日とあんまこう寝てなくて、それで、何ていうか、まあ、寝だめっていうの意味がないなんて聞きますけども、昨日の分も今日寝たのかなって感じですね。まあ、そうするとこれから眠れなくなるんですけども、はい。まあ、とにかく寒いですね。雨が降ってると余計に寒いですね。まあ、当たり前のことなんですけども。布団の中に入っても手足が温まらないっていうことが時々あって、あれ何,なんですか何なんですかねもう何も寒いからとしか言いようがないんですけどもあの自分の体的にも何かこうその末端までこうね熱を届けるまあ大体その血液に乗ってってことらしいんですけどもそういうことがなんかこう衰えてるのかなって思いますねあと筋トレとかしてないっていうのもありますね筋トレしてないとやっぱり自分で熱を作り出すことができなくなるって言いますからねえー、P さん、ね、20度超になったり1桁になったり異常気象、こんばんは、えー、こんばんは、ありがとうございます。そうですね、一回ね、20度超えがありましたからね、今日半袖でいいぞって日があった後に、こんな風にめちゃくちゃに寒い日があるっていう、ちょっと異様な感じのね、こう世の中になっておりますけども、なんか全てがこう異常になっている。まあ、よく昔はその SF 映画だとか、ね、まあ、そういうもので、非常にこう、荒廃した未来というものが描かれてた。そんなものをよく見た気がしますけども、でもどこかでね、ここまでにはならんだろうみたいな気持ちってあったと思うんですけども、最近になって、むしね、あの逆に逆にというか、まあ、これありえるのかもしれないななんて、ちょっと思うようにね、こうなりましたね。えー、耳かきさんね、この間の二重度台の日は、家の中で T シャツ裸足で過ごしてたのが信じられませんあ。そうでしたね、本当、完全にね、T シャツでしたよね。あの日はなんかハーフパンツとか出してこようかななんていうねぐらいに思いましたけども、これがこのざまかって感じで、これが本来の姿なのかもしれないですけども、冬というものの、この間がね、ちょっとおかしかったというわけであって、な,なんかこう、その寒さに弱くなってる気がしますね。暖房というものがほとんどエアコンになってしまった。それがなんか結構大きいんじゃないかと。子供の頃とか、あの、灯油、石油ストーブというものをこうよく使ってた記憶があるんですけどもな、あれなくなりましたからね。なくなりましたもんね。売ってはいますけども、あれ持ってるって人、あんまいないですよね。東京だと。ね、まあ,あの、住んでるところによっては、ねあの、それこそ灯油、石油ストーブだとか、薪ストーブとかそういうもの使わないとやってられないよっていうね、そういうところも多いかと思うんですけども、まあ、東京においては、こう、暖房っ私、あの、エアコンも使ってないんで、なんか、あの、上ばっかり温まって、効率悪いなっていう国を持ってるんで、使わないんですよね、基本的に。で今年の、今年というか、本当は一回もエアコン使ってないですね。電気毛布、今もそうなんですけども、段ボール箱の中に電気毛布入れて、そこに足を突っ込むっていう。これやるとちょっとね、動けないから、あのー、良くないんですよね。やっぱりなんか電気毛布を直で、直に接する温まり方ってなんかあんまりこう、ポカポカって感じじゃなくて、なんか嫌なこう、ね、感じするんですよ。まあ、冷たいのよりはマシなんですけどもねえ。耳かきさんね、石油ストーブ、おでん作るのにいいんですよね。ああ、そうですよね。もう火をね、火ですからね、あれね。上になんか乗っけおくということができますからね。夜間とか乗っけておけば、あの、加湿もできるっていうことで、まあそういう良さもあったんですけども、なかなかね、あの、見なくなりました。おでん、ね、上に何か乗っけておけるってないですよね。あと、焼き芋とかもね、なんかアルミホイルにくるんで、あの上に乗っけておいて、ね、なんか焼くなんていうことも、なんか子供の頃やったような記憶がありますね。子供の頃、あの、飼ってた犬が、あの石油ストーブの前でよく寝てたことを今急に思い出しました。ね、そんなに近づいて暑くないのかなぐらいの、ね、距離でよく寝ていたんですけども、なんか犬猫はあの毛があるからなのかななのか、その辺かなり雑ですよね。結構近づいてるんですみたいな、ね。焦げたりしないのかな、っていう、そんな感じのね、こう犬猫、たまになんかね、こう見かけることがあります。ネット動画で。インンスタントコーヒーヒを飲みます昨日外に出て、あの写真展に行って、その後あのカメラのレンズを買うということをしたんですけども、で、まあ、ちょっとね、あの使ってみて、まあ、新宿で買ったんですけども、新宿の街を写真撮りながら、ぶらぶらするなんてことをね、こう昨日はこうやってたんですけども。帰ってきてからね、まあ、この放送、ラジオトーク終わった後、ちょっとあの外に出て、あのー、三脚も持ってあの写真を撮りに行くということを昨日の、ね、夜中にやってました。まあ、あれですね、ちょっとまだね、あの慣れてないですね。新しいカメラの本体の設定もなんか全然詰めてないっていう状態なんで、このボタンなんだろうぐらいの感じのところもあるんで、まあ、昨日、ね、結構、結構でもないか、まあ、ちょっとね、あのー、三脚とか出してきて、あのーただただね、こう、スナップとかいうんじゃなくて、割とちゃんとこう、構図みたいなのを決めて撮るっていうことをやったんですけども、まだちょっとね、あの、全然いいと思うような写真は撮れてないですね。えー、の、なんか最近、こう全然こう、熱心に写真撮るということから遠ざかってたもんですから、まあそういうのでもリハビリも兼ねてね、こう、ちょっとねあの、いろいろやっていきたいなと思っているところです。いろいろというか、まあ、あの頻度を増やす、取る枚数を増やすって、まあ、そういうことですよね。まあ、そもそも数が、ね、こう少ないとちょっとあれなんで、まあ、せっかく新しい、ね、道具を手に入れたってことで、これは本当に有効に活用していきたいんですけども、その熱みたいなものを、ね、こう取り戻すっていう、それがまた難しいんだよなと思います。今日昼間、あの、村上春樹の,あの職業としての小説家っていう本のね、ちょっと続きを読んでいて、そこでなんかね、ちょっと、あこれはそうか、そういえばそんな考え方もあるよなみたいな、ね、なんか今すごい雑なこと言ってますけども、いう記述があって、ちょっと今あの本めくってるんですけども。何て書いてあったかちょっと今全然あれですねページ数も覚えてないんで今パラパラめくりながらですけどもえー、っとオリジナリティについてっていうまあ章がこうあってえーまあ、表現者としてオリジナルであるということには、こういう条件があるんじゃないかということを書いていて、独自のスタイルを持っている、ね。まあ、ちょっと見れば、その人の表現だと、おおむね瞬時に理解できなくてはならないっていうのと、そのスタイルを自分の力でバージョンアップできるということ。時間の経過とと,ともにそのスタイルが成長していくっていう。自自発的的内在的な自己革新力を有しているそれと時間の経過とともにスタンダード化し人々の再起再起って書いてあるんですカタナで3文字再起って書いてあるんですけどもこれは精神っていう、ね、人々の心の中に残り続けるってことだと思うんですけども人々の再起に吸収され価値判断基準の一部として取り込まれて,なく取り込まれていかなくてはならないあるいは後世の表現者の豊かな引用芸とならなくてはならないっていう、まあ、そういうことが書いてあってなるほどね、というね、まあ、こういうことは思いました。ねまあ、この三つの項目をしっかりと満たさなくてはならないということではありませんとは書いてあるんですけども、そうなんですよね。あんまりなんかこう、その、表現者ってものは何なのかみたいな、オリジナルってのは何なのかみたいなことってあんまり昨今考えたりしないような気がするんですよね。特になんかインターネットのものを通して、そういう人の表現に触れるということが当たり前になってからは、あんま考えてなかったなっていうね。やっぱりどうしてもこう流行りというかなんというかこうい,いかにウケるかみたいなことばっかりにこう目が行ってねなんか人の表現をねこう見たりするのにもやっぱそういう目線みたいなものがね私みたいにただ見てるだけの人間からしてもなんかそんなことをね風になったかなと思うんですけども確かにオリジナル,アルであるって言われてみればそうだよなっていうそもそもそうですよねなんでこんなあの当たり前のことを結構長いこと忘れてたような気がしてなんかね書いいいて貼っととここうかなぐらいのことを思いましたね村上春樹ね、なんか結構、自分好きなのかなと思えてきましたね。まあ、いわゆるね、本当の、あれですよ、もう、小学校のクラスとかだったら、お前村上のこと好きなんだろうってね、言われて、ばかにされるっていうか、からかわれる、そういう感じのレベルで、でも、小説は全然読んでないんですよね、私ね。なんだかんだで、なんか結構、この放送でも、村上春樹の話してることがあるっていう。インターネットとかだとね、なんか、あの、春キストとか言って、まあ、村上春樹本人の、あの、小説とかも結構ネタにされるみたいなのありますけども、なんか自分は割に好きなのかなと思えてきました。だから小説とかもうちょい読んでみてもいいのかなと思いましたね。初期のなんか2作品は、ちょっと読んでみたいなと思えてきました。村上春樹、あの、最初に小説を書こうと思ったのが、あのー、神宮球場だったか、ね、あの東京のね、あのー、神宮球場、野球やってるところあるんですけども、まあ、私、あそこ野球見に行ったことはないですけども、あの,ああそこの辺でなんかの、野球見てたときに、急になんかその小説を書こうという何かがこう降ってきたみたいなね、のがそれで書き始めたらしいですね。それでちょっとあの辺りのり風景神宮球場あたり、ねまあ、当時、あのー、村上春樹は千駄ヶ谷でお店やってて、ジャズ喫茶、ね、やってて、それであの辺をブラブラしてたそうなんですけども、それでね1970年代末ぐらいの、ね、あのあたり、神宮球場あたりってどんな感じだったんだろうと思って、YouTube で神宮球場1978年、まあ、その村上春樹の話が1978年らしいんで、で検索したんですけども、当たり前ですけども、そんなピンポイントであの辺のね、あの、風景の動画がの特に出てくるわけじゃないんで、出てきませんでしたね。代わりになんかあの渋谷駅とかあの近辺の,あの同時代の映像が出てきたんで、それを見て、見てたりしましたね、今日は。え、耳かきさん、えー、中島らも好きですが、小説はほぼ読んでないです。読んでるのはほぼエッセーです。あ、そうなんですね。私もそうですね、な中島らも小説も、小説ね、3作品ぐらいは読みましたね。エッセー、ね、エッセイが面白いっていうのはありますよね。私もそう全体としては中島らもエッセイの方が多いですね。小説読んだことあるのは、あの一番最初に読んだ、あの、今夜、す、え、べ、ー、てのバーでと、あとなんだったかな、な短編集みたいな、ちょっとあの怖,い怖い話とか、ね、まあ、そういうなんか、の短編集みたいなやつですね。今雑なこと言ってますけども。長いのはね、読んでないですね。一巻一巻じゃない、あの、一,一回だけ、あの、借りてきて、図書館で借りてきて、あのー、読もうとしたことあったんですけども、あ今、すみません、今、間違えました。あの、なんか他の、他の作家と間違えてました。違いましたね。なんか、あのー、ごっちゃになってました。今、あのー、言おうとしたのは、あの、スティーブン・キングの、生かしたバンドのいる街でっていう小説があるんですけども、まあそれも私読んでないんですけども、バンド・オブ・ザ・ナイトってなんか中島ラ文の小説だった気がするんですよ。今なんかその2つの曲がごっちゃになってね、訳のわかんなくなりましたね。まあ耳かきさんね、ガダラの豚とか有名ですが、魅力です。あ、それ聞いたことありますね。私も読んでないですね、ガダラの豚。えー、何を読んだんだろう今ちょっと私のこうメモをね、こう見て、中島ラ文で検索してみます。今までに読んだ本がこう全てメモしてあるというものですそして小説はね、そんな読んでないんですよ、ね、私も私が読んだのはあの今夜全てのバーで君はフィクション人体模型の夜とその日の天使白いメリーさん心が雨漏りする日には逆立ち日記こら僕にはわからない。その辺の問題。僕に踏まれた街と僕が踏まれた街、えー。あとは、愛を引っ掛けるための釘。ですね。そうですね。そんなところです。な,なぜか全部こう読み上げましたけどもあ。P さん、ガダラの豚はコミック化もされてますね。あそうなんですね。漫画になってるとは、ね、知りませんでした。ねの、ね、名前はね、タイトルは非常によく聞くんですけど、内容とかはちょっとよく知らなくて、ね。私が読んだのは、あのそうですねあの、短いのお話がいくつか、いくつも入ってるっていうね、まあ、そういうやつですね。でも結構なんか短い、こう、短編とかだと結構そのエッセイとの境目がちょっと曖昧なところもあったりしてエッセイでもなんかお話中に書いてるのとか割とあったようなこう気がしますね、まあ、結構なんか小説とかそういうのを書くって完全にフィクションというか現実ではないからなんかすごく難しそうだなってイメージがありますけども実際には、あれとそのエッセイというか、自分に起こったことを書くみたいな感じで、その辺の、始まった時点ではその辺のなんか境目みたいなものは曖昧っていうこともまあ、あったりするんですかね。中島らも私もと、最初に、こう、中島らもの存在。気になったのは、あの、ツイッターで、中島らラモのボットですね。そのボットが流してくる文章を読んで、なんか気になるな、これと思って、あの、今夜すべてのバーでて、を読んで、そっからね、かなりこう、あ、面白い、こんな面白い作家だったのかっていうね。割と中島らラモなんか、あのー、よく知らなくって、あのー、たまになんか映像とかで見るとすごいゆっくり喋る人だなというなんかそういうイメージがそういうなんか雑なイメージがあってそれであのー、結構ねお酒だとかあとまあ薬物もやったりして結構よれよれなところがあったみたいなぐらいのことしか知らなかったんですよね作品自体はもう全然知らなくってそれが読んでみたらかなり面白かったという感じでしたねえー、耳かきさんえー、今夜すべてのバーではほぼエッセイだと思いましたそうですねあの体験自体が、あのー、まさしく、ねあのー、中島ラモのね、本当になんか、あのー、アルコールムになって入院してっていう、そこからねこう来た感じですからね、なんかすごくこう、中島ラモのあの,あのね感じでこう想像しますよね、あの感じ。ほぼエッセイ、どの辺がねどの辺までなんかあの現実のあれなのか、ね、フィクションなのか、ねあのーまあ、本人にしか分からないのかもしれないですけども。まあ、そういうのもあったし、すっとなんかあの、ね、読んでいけるような感じでしたね。そ村上春樹始まりで、その神宮球場たりのその辺の時代の動画とかないかと思って、でも結局、ね、なんか渋谷駅の1970年代末の渋谷駅とか、80年代こう、ね、頭ぐらいのなんかこう東京の風景みたいなことそういう動画を見てたら、なん,なんかこう、今日、ね、あんま元気がなかったんですけども、割となんか、こう、慰めになるっていうか、心がちょっと落ち着いてくるような感じで、なんだろうって思ったんですけども、なんか過去のね、こう、そういう風景みたいなものを見て、心を慰められるっていうのは、これは果たしていいことなのかどうなのか、ちょっとわからないですけども、なんか今の時代が本当に自分は嫌なのだろうな、みたいなことをちょっと思ったりして、まあ、その、反ん、ね、言ってみれば、今の、こう、時代というものを直視するのは嫌だっていうね、まあ、そうなのかなと思っちゃいましたね。まあ、そうなると、今のこの時代というものを見るのが嫌だってなると、写真を撮るっていうのはこう一体何なのかというね、写真は今しか映らないですからね、その辺のね、あの問題、その辺の問題って、中島ほの,のね本のタイトルにもありますけども、その辺の問題、今が好きじゃないってことと、写真があんまこうちゃんと撮れなくなってるってことは、やっぱ関係してるのがあると思います。外を歩いててもなんかこう嫌になってくることの方がまあ多いですからね。なんか、どこも、かしこも、元気ないし、ね、こう、どんどんど、ね、あのー、古い、ちょっといい感じのね、場所が、なんか、なくなっていくし、ね、新しいのは、なんか、ザ、資本主義みたいな感じですごく嫌な感じになってるし、みたいな、まあ、そういうことを考えながら歩いてるんで、まあ、なかなかこう、気分も上がってこないと、ね、まあ、そういうところがあったりして、どうなんですかね、まあ、写真を撮ってる人、あんまり、こう、そこまで、あの、ね、そういう話をすることはないんですけども、私はこう歩きながらそんなこと思ってますね。まあでも、思いますね。あの、他の人の写真とかを見ていても、やっぱり何かこう、映るものが暗くなってるっていう、そういう気がするんですよね。ここ、ね、5年ぐらいとかの感じで。私は結構、前からこう、追っている、ね、こう感じの写真家さんの写真家さん展変ですね写真家のねこういう人たちの作品とか見てもやっぱり何かこう暗くなっていってるような感じっていうのはこう受けていてねもう夜が悪くなっていることをね、まあ、反映してるのかなと思います昨日見に行ったあの安い中地のねこう展示というものもあれもなんかあのどんどんどんどんねあの戦前の写真なんであのどんどん戦戦争に突入していく、そういう世相味みたいなものが、あの、映ってるわけなんですね。まあ、その安井中治という人は、この、関西の人なんですけども、まあ、その東京の、あの、写真のシーンと関西のシーンがあって、それ東京の方から、関西勢は、なんかあんまりこう、社会というものに対する、あの、視点があまりないぞみたいな感じで批判を受けてたよみたいな、そういうね、ことがあったらしいんですけども、実際にはそんなことはなくて、映り込んでると。あの直でストレートにその題材としてこう映すわけではなく、背景に映り込んだと、そういう世相みたいなもの、社会的な視点でもない一切なかったわけでは全然なく、それを直球で捉えることをしてなかっただけだみたいなことを何かこう、その展覧会のね、に関するあの文章でこう読んだんですけども、その戦争前のこう写真で、私はこう、みたいな中で、犬っていうタイトルの写真があるんですね。まあ、それは、あの、普通に、あの、街角に犬がね、こう、一匹、ね、ちっちゃい犬が、一匹こう、座ってる写真なんですけども、その背景に、後ろになんか、あの、掲示板みたいなのがあって、そこに、まあ、あの、ニュースみたいなのが貼り出されてて、そこでなんかやっぱり、戦争と、これから戦争がやってくるということを、似合わせるような、そういう言葉が、まあ、ずらっと並んでるっていう、そういうもので、まあ、これ、あの、意図的に、まあ、そういう感じで撮ったのかな、みたいな。そういう写真がありましたね。まあそういう感じで何かうせそうみたいなものをこう写し取っていくということもまあできるんでしょうけどもね、あんま私が普段こう、普段外を歩きながらこうカメラとか持って写真撮ってるとき、そういうことを考えてるかと言われると考えてないですね、あんまりね。やっぱなんかこう見方がこう適当だっていうのはこうあるかもしれないです。自分自身のこう目の問題っていうのはね、ありそうですねあんまりその表現として何かを込めようみたいなことがこう感じた思ったことがなくてやっぱりそれは何て言うかねあんまちゃんとこうその本腰じゃないんだなってことはやっぱりちょっとねあの思っちゃいますね自分が写真を撮ることに本腰じゃないっていうまああの何なのかってことが自分でそれこそあのさっきの村上春樹のあれじゃないですけどもスタイルというものがまあ確立してないっていうのはこう。感じるところですね。自らを振り返ってみて、我が身をね、振り返って、ね、もう今、惨めになってますけども、ね、振り返られると我が身が惨めになるだけというね、これも昔の歌謡曲で、そして神戸というね、なんか有名な曲らしいんですけども、そんな感じになってますね。いくら道具を正しくしちゃって、ね、そういう視点みたいなものがこう、自分の考えとか、ねこう、スタイルみたいなものが出来上がってなければ、意味はないですからね。意味がないとまで言ったらちょっとね、大げさかもしんないですけども、やっぱり何かしらのそういうね、こう、自分の思いみたいなものを込めていかなければならないわけで、そこをなんか自分の中にもうちょっとね、熟成させなければいけないのかなってことは、ちょっと、ね、たった今思いました。喋、ね、りながらなんか切り替えすぎましたね。ごういう言います。私、あのー、こうやって座ってて、あのー、作業時計の前に座ってるんですけども、その上にまあカメラを置いてあるんですね。いつもね、そのカメラの定位置が、ちょっとあの離れたところに置いてあるんですよ。の机の端っこの方うに置いてあって、そうすると手をの、ね、結構手を伸ばさないと届かないわけですね、カメラ。ちょっとこれは良くないなと思って、やっぱすぐに本当手に取れるようなところにあるのがこういいだろうと思って、今のちょっと近づけて、ね、本当、パッと手で取れるところに置いてあるんですけども。やっぱこう距離が近くなると、なんかあの愛着が湧いてきますね。今までなんかね、この、このカメラ、あの、性能は申し分ないけれども、見た目が好きってわけじゃないな、ぐらいのことを思ってたんですけども、こう見てみると、なかなかこうね、う、ういやつじゃのう、みたいな、そういう感覚がこう湧いてきますね。なかなかこう、いいじゃないか、これっていうね、素敵な道具持ってるじゃん、みたいなね、気持ちになってきたんで、も、ま、の、あ、としてめでるということも、そういう気分を盛り上げるにはこう、いいのかなってね、ちょっと思ってます。なんでちょっと話したところに置いてあったかというと、あのーまあ、作業机ね、こうやってパソコンの前とか座ってるときは、あのコーヒーとかね、まあ、飲み物飲むんで、なんかもし何かあって、そっちにあの、ね、カップとかをね、あのー、転ばせて、ね、水とか水分かかっちゃったら嫌だなっていう気持ちがあったんで。まあ、あのこれあれ,あれしましょうあの、飲み物を置く位置を変えましょうと、ね、そういう感じに思いました。うん、いつもね、私、左側に置いてあるんですけども、そのコーヒーカップとか、右に今、移動します。右に移動するとあの、マウスのケーブルとかがあって、ね、なんかそれはそれであのちょっと引っ掛けたりしないかなってことなんですけども、まあね、カメラを手元に置く方うを優先します。まあ、物っていうのは見た目も大事っていうのはね、本当なんかこう、いろいろこう使ってきて、ね、こう痛感するところとなりました。まあ、そんなね、あの、2月の25日だったんですけども、まあ今日はなんかあんまやっぱ元気なかったですね。ズドーンとなんか落ち込んでるというよりは、何かこう、うっすらなんかこう、ぼんやりとした不安みたいなね、芥川龍之介じゃないですけども、そんな感じでしたね。耳かきさん、延長してありがとうございます。延長させていただきます。ねックスイエストいただけるとは、非常にありがたいことです。はいまあ、というわけでね、こう30分になったら、またあの、第2部ね、もう一回始めたいと思います。昔は延長チケットというやつがありましたね。これも一つの時代の流れのような気がしてきました。延長チケット使い放題の時代があった、ラジオトークっていうね。あ、ちゃんとさ、ありがとう。ね、ありがとうございます。ねありがとうってうね、低い声で言うやつですね、はい。延長させていただきます。コーヒーを飲みます。まあ、今日はなんかちょっと一日あんま元気なくて、んと、横になってる時間がちょっと異常に長かったですね。睡眠時間、まあ昨日はあんま寝てなかったし、今日もなんかあのー、結構早く目が覚めちゃって、7時過ぎぐらいに目が覚めちゃって、昨日もね、遅かったんですけども、まあ二度寝するのに2時間ぐらいかかって、でまあ、10時過ぎぐらいに眠って、二度寝ですね。で、起きたら11時ぐらいっていう感じでしたね。で、そこからまあ寝たら起きたり、ヒルアンドンってやつですね。そんな感じになってました。ヒルアンドンってあんま聞かない言葉ですね。え、耳かきさん、何だったんでしょうねあの、延長チケットバブルと。配信したらアマゾンギフト券くぶれまくっていたのは。そうですね。やっぱなんか,なんかあの、やっぱ人増やしたかったってことなんですかね。アマゾンギフト券はね、なんか本当なんかあの、いい思いをしたなと思いますけども。あれ全部でなんか1万5千円分ぐらいね、私もらったと思うんですよ。全部でね。1ヶ月間、あの、連続で配信したら、あの、9千円とかなんかもらえてた時代、ね、ありましたね。本当ね。あれはなかなか、なかなか良かったなと思うんですけども、またやってほしいと思う時もあるけれども、まあないだろうなと。まあ、定着したんでしょうね。まあ、それにまんまとね、こう、乗せられたというか、なんというか、こうね、ね、こう、それでまあやるようになった、ライブやるようになった私という存在がありますけども、まあ、聞いたんだなっていう感じですね。えー、チャンツさん、えー、ワオ、ね、ありがとうございます。ありがとうございますって会社も変ですけども、ね、志村けん、ワオ、ね、なんかそういうネタありましたね。一丁目一丁目、ワオっていうのが昔の東村山温度っていうのをなんか、ワオと聞くと思い出しますけども、ね、そうなんですよね、うん、そう、アマゾンギフト券、ね、延長チケットもね、こうあげたい放題、もらいたい放題みたいな感じでしたからね。今どうなんですかユーザー数とかね、どのぐらいいるのかちょっとわからないですけども、でも結構有名人がこのラジオトークというプラットフォームを使ってるのをこう、結構見ますからね、そうなるとそれなりにやっぱこう、あるんでしょうね。あるんでしょうね。とか、まあ利用者多いんでしょうね。まあ儲かってるのかどうなのかわからないですけどもね、ね、まあ、エキサイトの社内ベンチャーらしいですからね。実はこれだけだと赤字なんていうのもね、そういうのってよく聞きますからね、なんか面白いことやってるけども、どうにもなんかね、お,お金にはなってないけど、お金にはなってないけれども、全体として見ると、まあ、あのそこにね、あの、注力していくとも、ね、悪くないみたいなな判断をされてるっていうのはね、あったりしますけども、まあまあそうですね、そんな考えると、ラジオ特にはお世話になってますと言ってもいいのかもしれないです。ねねえ、耳かきさん、広告ないのにどうやってるのか謎ですね。そうですね。やっぱあの、有料ギフト動画でお金使う人は結構いるってことなんですかね。それだけでね、もう中の人間、そんなに有料人を送るのかなってね、ちょっと思っちゃいますけどね。まあ、第2部いきます。えー、第2部、えー、開始しております。あ、耳かきさん、コーラありがとうございます。いいですね、コーラ。私、今、片荒れにはコーラがあるんですよ。昨日買ったものの残りなんですけども。100円ローソンのコーラです。ありがとうございます。コーラ、コーラいいよなっていうね、感じですね。この寒い季節にまだコーラを飲んでいるっていうね。自転車とかね、乗,乗ると、まあ、あのー、割と汗があいたりするんで。こうね、そういうもの欲干したりしますね。体には悪いです、多分。はいまあ、でもコーラにはね、コーラにしかない。コーラはコーラでしか飲めませんからね。よくわかんないですけども。ね、あんま代わりのものがないですからね。えー、P さん、アメリカの象徴、コーラ。ね、ーなんかアメリカコーライコールアメリカみたいになってますね。まあ、実際、コカ・コーラという、ね、ものおかげなんでしょうけども、ね。あのガラスの瓶っていうね、お感じですよね。まあ、瓶のコーラ、あんま飲んだことないですけどもね。たまに、洒落たなんかお店とか行くと、ね、瓶のコーラとか置いてあって、ね、自転車屋さんとかそういうとこ、古着屋とかね、ねお,おしゃれなお店ってたまになんかそのね、入ってたりしますよね。えー、チャンスさん、えー、でももし給料が上がったらラジトを課金して、エンチケに当てようかなと思ってますあ。すごい、すごいですね。それはなかなかね。ともしね、延長チケットをいただけたら、すごくこう嬉しいですね。まあでもそういうのは、こう、あまりこう、無理なさらずという感じで。でも延長チケットなくても、あのね、一旦終わってまた始めるということがね、こう、できますからね、基本的にね。<笑>まあのね、ラジオトークというものが存続するにあたっては、ね、まあ、そういう感じでお金を使ってくれる人が増えたほうがいいっていうね、まあ、そういうあれがありますけども、ね、自民党の政治家が裏金で、ね、延長チケットを買ってくれたらどうなるでしょうか、ね、なんかよく分かんない、想像してます、ね。そんな汚い延長チケットが受け取れるかってね、なんかね、あの返すっていうね、なんか言って何言ってるか分かんないですけども、ね、汚い金ね、ねそうですよね。なんかお金がどうこうって話だと、まずあの裏金のことが頭に登るようになって、でもあいつらはね、裏金をあんなに、みたいなね、あのことが常に頭をかすめるようになりましたね。(笑)え、耳かきさん、3500万円分の延長チケット。そうですよね。ど、ど、どれだけもらえるんだろうって感じしますね。あのね、二階という政治家から急に3500万円分の延長チケット送られてきたら、3500万円分延長するってね、どうなっちゃうんですかねどんだけ、こう、この、どんだけ放送する気だよって感じになりますね。まあ、3500万円分の書籍とは一体何だったのかなって感じしますけどもね。まあ、やっぱおもろいのは、あの、宗教団体から出てる、ね、何かその、その本とか、そのものをなんかご購入いただけますか的な感じでなんか買ってたんじゃねえかなみたいなことをちょっと思っちゃったりしますね、あのね。まとまった数、本を買う、ね。まあなんかあの、自分の本だったっていうね。なんかそういうニュースがありましたね、2回の。自伝というか、なんというか、ね、2回用意書本みたいなやつだったらお話ありましたね。はいねまあ、そんな2月の25日、連休の最終日っていうことでね、まあ、結構バット入ってる人もいるんじゃないかなと思います。今日、天気悪いですからね、ずっと雨降ってて、ねね、私も一歩も外に出てないという感じで。まあ、やるべきこともあってあるっちゃあるんですけども、全然今日手をつけることができず、ね、そのことで、ね、なんかこう、ああ、なんかいかんな、みたいなふうにちょっと思っちゃってたんですけども、まあ元気がないという感じで、仕方ないなというところではありますね。そう一日中、何かそのぼんやりとしたそう暗さに包まれてるっていう感じでしたね。天気が悪いとこうなるから厳しいですね。まあ昨日が昨日でね、なんかそんな元気だったかと言われるとそうでもないんですけども、チャンス 3A、62万枚。<笑> 3500万円分の延長チケット、62万枚になるん,、ね、ん,んですね。もうちょっと、そこまで来たらよくわからなくなってきますね。どんだけなんかの、62万枚かける30分ですからね。私、こういう感じあの、数字が出てきくる、来ても、あんま計算しないタイプですね。めんどくさいから、つってね。なんか、まあ、こうやらないんですけども。まあ、そこの辺があの,の、数字に弱い人間たるね、あの、ゆえんですね、ほんと。数字出てきたら、あのー、まずね、こう、あよくわかんないからいいや、みたいな感じになりますね、やっぱりね。算数が苦手、数学が苦手、というよりは、数字そのものが苦手っていうね、そんな感じの人間です。えー、ミルガキさん、えー、31万時間話せるもうすごいですね、なんかもう、これあれですね、ほんとなんか宇宙旅行とか、宇宙を漂流してて、ね、一人で何とかしなきゃ、こうね、いけない。なんか暇つぶさなきゃいけないときに、ね、だったら消費できるかもしれないですね、31万時間。ね、まあ自分の人生もそ31万時間過ぎてしまう,というわけですけども、ね、コールドスリープしながら話せるわけじゃないですからね、なかなかこう、え<笑>らいことになりますね。垂れ流しになるでしょうね、そうなったらね。宇宙をね、一人でこう表示しながら、ね、ひたすら独り言を言うっていうね。まあラジオトークの場合、誰か聞いてる人がいるかもしれないっていうね。今日はなんかあの、視聴者がいる。でも、これは地球人なのかなっていうね。誰か人が生き残ってるのか、それともなんかどっか宇宙人なのかみたいな、なんかそんなことを思いながら、通じないかもしれない、地球の日本語というローカル言語で喋ってるっていう、そんなね、なんか、漂流者たる自分というものを想像してみるんですけども。ねまあ、それはそれで楽しいのかもしれないですね。もう適応しちゃって。もうみんないんだったら仕方ないみたいな感じで。えー、ちゃんとさ、35年間。ああ、31万時間で35年間なんですね。じゃあもう垂れ流しになっちゃいますね、それね。死ぬまで。ね。35、35年後の自分。うん。ね、考えたくないですけどもね。えー、P さん、そう考えると意外と短い。あ、そう、そうですかね。私なんか長いって思っちゃいました。ね、31万時間は35年間。ねえ、まあ、垂れ流しにするには、今後の人生垂れ流しにするには、ちょうどいいのかなみたいな感じですけども、ね。ずっと、ね、あとの人生全部ね、あのー、あれかなっていうね、考えると、なんかこう、すごいですね。二階幹事長からもらった3500万円分の延長チケットで、残りの人生を全て実況することになった男の話っていう、そういうタイトルで、ね、名の目でも書こうかなみたいなね、宇宙表裏ものです。全然面白くなさそうですね。謎な感じをね、お話ししておりますけども、もう23時59分から今、たった今0時に変わって2月の26日ですね、226です。えーまあ、226という数字を見ると何かしらこう、言及したくなりますけども、あの特に、ね、歴史についてね、あの特にあの詳しくないもんですから、何も出てこないです。えー、P さん、5億年ボタンと比べるとあ、なんかありましたね、そういうの、あの、何でしたっけ。このボタンを押すと、あの5億円何もない空間に飛ばす5、5億年何もない空間で過ごさなきゃならないけれども、なんかの10億円もらえるみたいな、なんかそんなやつですよね。ありましたなそんなしね。5億年一人で過ごす。何もない空間っていうのがまたね、ちょっとポイントですよね。ねな、なんか人間ではないものになってしまいますよね。まあ、5、6年、も多分その体の代謝みたいなものをストップして、老化もねあの、しないってことだと思うんですけども、まあ、その言った時点でまあ人間ではなくなってるっていう、ね、まあ、なんか変なこと考えてますけども、まあ、宇宙氷物といえばね、私の大好きな、あの宇宙船レッドドアフォっ号って、ううイギリスのね、あのドラマ、コメディですね、あるんですけども、あれはね、こう、主人公が、あの、宇宙船に乗ってて、採掘船、まあ、あの普通のなんか民間の船ですね、乗ってて、まああのその中での自動販売機のメンテナンス係というね、非常に地味な仕事をやってたら、ねこう、事故が起こって自分だけなんか生き残っちゃうんですよね。それでまあ、1万年だったが、そんぐらいにね、そんぐらいあのコールドスリープしてて、目覚めたらみんな誰もいなくなってて、それでまあ、そっから地球に帰還せねばならない。でも地球なんてあるのっていうね。人間自体いるのってぐらいの感じのレベルでなってるんですけども。でも地球を目指すみたいな、そういう宇宙漂流者のね、こう、コメディドラマなんですけども。そこで一人ではさすがにね、気が狂うってことで、その、元のね、クルーから一人だけ、あの、ホロムグラム人間という形復活させることができると、まあそういう展開なんですね。それで、ね、その船のマザーコンピューターが選んだのが、一番反りが合わなかった、あの、同じね、こう、ンメンンス係の一応なんかあの先輩というか上司にあたるねこうタイプのねこう嫌なね嫌なやつっていう反りのがらやつっていうそういう感じになってそれまあそのまあ凸凹コ,コ,コンビってやつですよねそれでなんかこうケンケンガクガクしながらねこうなんだかんだでねちょっとなんか一応なんか仲いいのかこいつらみたいな感じでねこうやりながらこう漂流するっていうねお話ですなんか、反りがないけどと一緒にいるっていうね、なんか憎まれ口を聞きながらアードゴーでやったりしてね、たまになんかこう、ちょっと友情みたいなものを感じさせるっていう、そういう展開がこうあるんですけども。えー、でも、二人だと厳しいから、他にも登場人物はどんどん出てくるんですよね。猫。猫をね、連れ込んでたんですよ、勝手に。それでまあ、の主人公は、そのまあ、違反したから、その船の決まりみたいなのに、それでまあ、コールドスリープさせられて、そのおかげでまあ、生き残るわけなんですね。で、まあ出てきたら、まあ当然猫がね、こう何匹かいたわけなんですけども、1万年経ってるから、人間に進化してるっていうね、もうギャグですけども完全に、いきなりなんかこう知らんね、なんか結構派手な、なんかジェームス・ブラウンみたいなあの格好したなんか男が出てきたと思ったら、なんかね、俺だよって言ってね、あんたの飼ってた猫だよってなんか不妊にね、こう、普通喋るっていうね感じで、まあ、せっかくその、飼った猫の子孫なんですけども、それでなんかこうね、一応3人いるみたいなこう感じで、まあ、船のね、コンピューター、AI ですね。そこに、そこに追加でなんかこう、いろいろね、なんか、少しずつ増えていったりするみたいなね、そんなお話です。まあ、それが完全にこう、1人だったらね、1人で宇宙を表示するってなったらどうなるんでしょうか。えー一応物資とかもなんか取りに行かなきゃいけないわけですよ。だからその辺のなんかね、惑星とかでね、こう、あとはまあ,あ、漂流してる船とかね、こう、乗り込んでね、略奪するっていうね。あのー、何万、1万年経ってますから、結構死んじゃってたりするんですよ。みんな白骨化してたりして、ね、よし、略奪し放題だとかなんか言って、なんかいろんなもん持ってきたりするんですけども、ね、あんなことをこう、やるとなったら、あれ一人でやるとなったら、ね、精神状態どうなるんだろうかっていう。まあ、二人とかでね、三人でもまあ、喧嘩とかなんてきついかもしれないんですけどもね。<笑>えー、P さん、安倍蔵さんが一緒に。ねまあそうなんですよね。その流れで私にちょっと思いついたのがね、こう、安倍蔵さんと一緒に宇宙漂流するってなったら、どうなるんだろう。まあ、反りの合わない人間と一緒にいるっていうね、どんな感じなんだろうっていうね。まあ、私はら安倍蔵さんと話したことないですから、実際にはね、こう、かなり気があったりするっていう可能性もまあ、ありますけども。ねチャンスさん、それが合わない人との方が暇つぶしにはなりそうですね。ああ、結構それね、ありそうですね。まあ、なんか何かこう、その、生きる記録みたいなものをね、こう、呼び覚ましてくれるみたいな。実際その、レッドドアフ号でもそういう描写あるんですよ。なんかね、あの人があなたにね、なんかあの、こう、感じ悪いのは、あなたがね、こう、生きる気力をなくさないようにしてるんですよ、みたいなね。なんかそういう、こう、ことを言うシーンがあったりして、実際そうだったのかどうかわからないですけども、ただ単に、あの、自分でやりたいのにやってるだけっていう可能性もありますけども、ね、なんかそういうのを、こう、あるのかもしれないですね。反りの合わない人、暇つぶし、ね、反りの合う人、ね、普段のね、ほそこそ、親しい友人とかと一緒に、ね、なんかいろいろ、こう、表示することになったら、喧嘩した時とかにね、なんかちょっと関係がなんか悪化した時にちょっと、逆になんかがっかりしちゃいそうな、ね、こう、こういう状況だとね、こんなに仲のいい友達でも、なんか嫌悪になっちゃうのかみたいな感じで、ちょっと失望みたいなのが生まれてきちゃうっていうね、それから初めから反りがないってなったら、まあ仕方ね、みたいな感じでね、こうマイナスがプラスにプラスがマイナスにみたいなことが起こり得るっていうのはありますね。まあ、反りがない人。えーまあでもそれが合う人の方がいいかなってちょっと思ったりしますね。まあでもなんか安倍蔵さんなんか意外に害がなさそうだなみたいなことちょっと思っちゃったりしますね。他の政治家と比べたらなんかあの、ねえ、まあ、印象論ですけどもね。今となってはそれも確かめようがない。私が今後の人生で、ね、安倍蔵さんと宇宙漂流する可能性はゼロっていうね、悲しいです。悲しくないです。えー、ちゃんさんお茶とか入れてくれそう。そうなんですよね。割となんかなんかやりそうっていう感じありますよね。どうだったんですかね。家とかでなんかあのね、秋江さんとかに対してどうだったんでしょうか。なんか、なんかね、いわゆるね、昔の言葉ですけども、亭主関白みたいなことはなさそうっていうのが、そういうイメージがあるんで、一緒に暮らすとなったらね、政治だとかそういうものを一切含まなければ、社会だとかそういうものに一切組まなければ、そこまでなんかね、こう、トキシックというわけではないんじゃないかみたいなことってちょっと思っちゃったりしますけども、なんかこういう感じでね、親しみを持たせるような、ね、あの、ことを言うのはなんか、まあんま良くないのかもしれないですけどもね。うん、え、耳かきさん、えー、あつそうと二人きりはきつそうですね。そうですね、あの人物と一緒にいたくはないという、そういう気がしますね。ちょっとね、無理ですね。しかも、もしね、麻生太郎がホログラム人間になったら、あの、死にませんからね。無敵ですからね、基本的に。かなり厄介ですよね。ムカついてもぶん殴れませんからね。スカってね、なんかこう、突き抜けちゃいますからね、ぶん殴ろうとしてもね。かなりきつみがちょっとね、こう、ありますよね。そうなんですよレッドドワーフのね、に出て,てくるこうリマーというね、こうキャラクターなんですけども、ね、片粒で、片粒じゃないや、片仏でね、なんかこう、規則がどうところいってこう、かなり鬱陶しい、主人公、ズボラな主人公とはね、こう、全く反正反対の性格してるんですけども、ね、そういう感じの人間と一緒にいる、どうなるんでしょうか、ね。え、三角さん、森吉郎も嫌だなそうですね。結構、森吉郎マックスで嫌かもしんないですね。ちょっとなんか、ほんとなんか、同じ空間痛くねえなっていう感じで。森吉郎が一番きついかもしんないですね、考えたらね。あっよりも結構上かもしんないです。超えてきそうっていうね。え、チャンスさん、え、岸田はつまらなそう。暇しそう。あー、岸田、ね、ふみお、ね、どうなんですかね、これね。あね、そうですよね。つまんないっていうね。なんかずっとなんか別な場所にいるというふうになりそうです、ね。たまになんかあの足元にパイプとか投げてみて、うわ、うわ、今ビビったろみたいなね感じで遊んでみるっていうね。なんかそういうなんか嫌な感じですね、今のね。P さん、エアロックにアソホールを誘い出すゲーム。ボタンを押して宇宙に吸い出されるアソホール。まあね、実体を持ってればね、こできるんですけども、ねこう、レッドドアフ号の感じでいくと、あれですからね、ホログラムですからね、もはやもうそういう感じ、実態を持ってないというわけで、ね、こう、で、ムカついたらあれですからねあの、消せますからね、消せるってなりますからね、オフにできるっていう、そういうなりますからね。まあでもそういうのもあれですね、よく考えたら船の AI がこう決めるというふうになりそうです、ね。まあ、いずれにせよ自民党の政治家ね、ねまあでも一人のほうがまだマシだみたいに思うことも言いつつ一人でいたらね誰かいてくれないと気がくりそうだみたいな風になると人間というのはそういうふうにできてるのかもしれないですねまあなんかありましたよねあの映画であのクリス・プラットっていう俳優の画主演の映画でちょっとパッセンジャーだったかなタイトル映画なんかどっかの学生だったがコロニーに移住するためのね、こう高校生に乗ってて、まあ、それはすごく時間がかかるんでみんなコールドスイープするんですけどもそんな中ね主人公のク,ラスクリスプロ・プラットが一人だけこうなんかこう危機の、ね、不具合で目が覚めてしまうっていうでまあねそのずっと一人で過ごさなきゃならないという地獄にこう置かれるというねで、まあ、どうしようと思ったら同じようにその危機の故障で一人ね女性がこうなんか目を覚ましてしまうという、ね、それでまあこうドヤらしか見たことないんで分かんないんですけどもそんな絵がありましたね宇宙空間に1人えー、まあなんかこう自然というものがないですからね宇宙空間、ね、宇宙船というものは人工物の中っていうねどのくらい人間というものがこう精神状態に悪影響あるのかなと思うんですけどもまあでも私みたいにねこうあれですか東京にいる人間というものは言ってみれば一つの宇宙船というものにずっと閉じ込められてると言えなくもないのかなって今言いそうになりましたが別にそこまでじゃないだろうってねあの<笑>外、外、空もあるしって感じですからね。空気も吸えるしって感じですからね。まあ人間置かれた環境に縛られるみたいなところありますからね。結構ね、あの、絶景みたいなところ。外国とかのね、それを見ると、ここに暮らしている人は一体この風景というものをどう見ているんだろうみたいなことはたまに思ったりするんですけども、まあ結局のところ、分からないとね、答えるしかないですよね。もし自分がここでね、本当にこう、孤独に一人でこう過ごすというふうになったら、一体何を思うんだろうかみたいなことっていうのはね、結構考えたりしますね。絶海の孤島みたいなねところだとかあとスコットランドとかの渓谷みたいなところああいうところにポツンと一軒小屋があったりしてそこに自分が生きていた暮らしていたとするならどんな精神状態になるのかなってね思ったりしますジャック・ケララックという作家があのいわゆるビート肉、ビートジェネレーションというね、こう世代の作家、有名なね、路上っていう作品で有名な人いますけども、そのジャック・ケルーックの本であの、ビッグサーっていうね、小説があって、これはですね、あの、確かね、あの森林監視員みたいなこう仕事をしていた時、ジャック・ケルーックが、その時のね、お話なんですよビッグサーっていうのはこう、アメリカの、あら東海岸だったかな、あの、景勝地みたいなところで、海、海沿いにあるところなんですね。海沿いのなんかこう、岬みたいなところなんですけども、まあ、そこの小屋みたいなところに行って、心理監視員っていうのは、というか、あの、山火事を監視するみたいな、そういう仕事ですね。ああいうところっていうのはこう、アメリカって言ったらそうう山火事がよく起きるってことで、それをまあね、あのー、常に、こう、常にというか定期的に見ておかなきゃいけないということで、そういう人が滞在して、ね、こう、監視するっていうのは、こう、そういう仕事があったりするらしいんですけど、今あるのかどうかわかんないですけども、ね、あの、ファイアウォッチっていうふうに言われてるなんていう話を聞いたことがあります。ねそういう、まあ、ね、話で。それで、まあ、一人で、まあ、ずっとね、あのー、いるわけですよ。その、監視塔みたいなところで暮らしてるんですけども。それで、なんか、頭おかしくなるっていうね。頭おかしくなってきたっていう。あれ、小説だったか、ちょっと実、ねあのー、実体験だったかね、どっちかちょっと忘れちゃったんですけども。まあ、とにかく、しんどいというね、言葉がか書かれてましたね。なんか、ジャック・エラーか、ずっと、あの、野球の、紙でやる、野球のね、こう、試合のゲームみたいなのをなやってたらしく、な,なんだろうあれよくわかんないんですけども、自分でこうスコアとか記入していってっていうね、なんだかよくわからない、そういう遊びをやっずっと続けたらしく、それをひたすらやってるって描写がありましたね。えー、耳かきさん、えー、シャイニングも冬のホテルに家族で滞在してるだけで、どんどん精神が病んでいってましたね。あそうですね。あれ、まさしくね、そう。まあ、あの、いわくきのホテルとか呪われたね、こう、ホテルだったっていうね、なんかそういう話は、ではありましたけども、結局のところ、あの、ね、あそこに、こう、家族だけでね、こう、言うと、冬のね、まあ、冬の、雪に閉ざされたホテルで、こう、滞在して、主人公、まあ、小説家ですからね、作品を書きながらそこで過ごすっていう感じしてましたけども、だんだんだんだんおかしくなってきて、ね、だんだんだんだん、ジャックニコルロソンのね、目つきが怪しくなってくるっていうね、まあ、元から怪しいような気もしますけども、ね、そういう感じでしたね。ね、えなんかあれも非常に恐ろしい感じでしたけどもやっぱねそういうふうにこうなるとまああのコロナ禍でねなんか我々もある程度そういうものの変礼を味わったのかなと思うんですけどもねなかなか厳しいところもありつつ、ね、えなんかねあのコロナ禍でのロックダウンみたいなものがあんまこうなかったようなことになってますけどもねえ考えてみたらかなり異常だったよなというね新宿とかなんかあの7時台に全然人がいないとかねありましたからねあの時のなんかあの街の様子とか、もうちょっと写真に撮っておけばよかったなってね、思いましたね。えー、P さん、えー、紙でやる焼き遊び、えー、自分データと計算でペナントレースをやる遊び、浅田哲也とかがやっていたと聞く。あ、多分それですね。なんか私もよく覚えてなかったんですけども、そう自分データでっていう、なんかそんな感じの細かいデータとかね、なんか計算とかしてた記憶があるんで、浅田哲也やってたんですね。あのー、麻雀の人ですよね、有名なね、有名な麻雀の人っていうね。伝説的なあのジャンシですよね確かそれだったと思いますね。そういうことをひたすらこうやっているっていうね、描写があって、それでもなんかだとね、きつい、おかしくなるみたいな、なんかね、そういう感じのことが書かれていたという記憶がありますね。まあ、風光明媚な場所であることにはね、間違いないんですけども、ね、そんな中でこう夜もなんかね、こう山小屋みたいなところとか、監視塔みたいなところにいて過ごさねばならない、非常に、まあ、きついっていうね、そういうことらしいです。森林監視員といえば、あのー、これインディーゲームで、ファイアウォッチってね、まあ、さっき言いましたけど、そのままタイトルの作品があって、これは主人公が、あのー、夏をね、夏の間だったかなんだかをこう、新人監視員として過ごすっていう、まあ、そういう内容のかなり地味な感じしますね、のゲームなんですけども、結構内容が、ストーリーとか割となんかこう、サスペンスフルなこう感じだったりして、あんまそう一人で孤独でおかしくなるって感じじゃないんですけども、同じ森林監視員のね、こう、同僚みたいな人と、トランシーバーでこう無線で連絡取り合ったりして、会話はあるんですね。まあ実際、まあ姿を見ることはないんですけども、まあそういう感じでね、やりとりはありましたね、あのゲームだと。ビッグサー、ジャック・ケラックのビッグサーだと完全一人みたいな感じだったというね。まあ当時はなんかそんなあんまこう、ね、戦後、1950年代とかだと思うんで、あんまそういうようなこう無線とかも、そんな使、使う、あんま気軽に使うような感じじゃなかったのかなと思うんですけども、ね、なかなかね、厳しそうですよね。えー、チャンスさん、えー、大酒飲みの友達によると、あの頃闇営業してた居酒屋たくさんあったそうです。裏口から入るとか、合言葉言うと扉が開くとか、商売する人のたくましさを感じます。ああ、なんか闇営業ありましたね、なんかそういうのね。実際私はこう目にしたことはないですけども。ねえ。看板は消えてるけどやってますみたいな。ね、え合言葉言うと扉開くてかなりすごいですね。常連さんがね、行くって感じなんですかね。まあね、本当なんかあのー、そう、休業保証とかなんかそういうのありましたね。なんかもう忘れてるのかって感じですけども。ね、休業保証もらってるけども、あのー、実は召し上げてますみたいな、そんなんとかもあったのかもしれないですよね。まあ、ねまあ、やりますよねってね。ね、なんかもう結構過去になっちゃってる感じでなんですけども、実際まだね、あのコロナありますからね、まあ、本当、変異する前の結構、死亡率がちょっと高いみたいな時期とはね、あの性質の違いみたいなのものありますけども、ね、終わってないにもかかわらず、なんかちょっと歴史みたいになってるのが、なんかこう、ちょっと恐ろしいような気もしますね。え耳かきさん、えー、野球の遊び、移住員も架空の球団と試合をノートにたくさん書いていって、どんどん妄想が広がって頭が痛くなってやめたと言ってました。最終的には球団に薬物汚染が広がって逮捕されたり、とかまで考えたりして、あ、そんなやったんです結構、じゃポピュラーな遊びなんですかね、この野球のね、こうチームの、ね、架空のやつ、ね。妄想が広がって頭が痛くなってやめた。ね薬物放送そこまであるいろんな、かなりね、詳細なシミュレーションという感じですよね。こう。ね、ビデオゲームだとね、なんかそういうのありそうですけども、頭の中だけでて展開するね、ね、まあ、ノートとかで展開する遊びとしてはかなり高度な感じしますけども、ねまあ元祖ゲームっていう感じしますね。なんかね、自分で全てこてルールを決めていって、展開も決めていってって感じで、そこがどんどんどんどん頭の中で広がっていってっていうね。まあ、あんまりやりすぎるとね、ちょっと、きつくなら頭が痛くなるっていうね。まあ、私、その手の遊びやったことないですけども、本当に本当にね、一人で過ごさなければならない。それもなんかね、スマートフォンだとかインターネットとかそういうところがないところで、そうしなければならないとなったら、その手の遊びを考えつくのかもしれないですね。子供の頃なんか、無人島に一人で流されるみたいなね、そういうような小説だとか、あの、実話みたいなものとかの本を読んだことありますけども、まあ、大概あの、食料を手に入れることで、ね、こう大変ですから、ねまあ、そっちの感じとかあったりして、まあ、でも大体あの、漂流物の,、ね、あの小説だとかも、大体あの仲間ができたりしますからね、あるいは、ね、あの誰かと争うことになったりとかありますからね、ロビンソン・クルーソンなんていう、ね、あの有名な、ね、元祖漂流,な漂流物みたいなのありますけど、あれもなんかね、こう仲間というか、まあ、あの古い時代の、ね、お話でありますから、あのいわゆる黒人奴隷という、ね、あの人、みたいな感じでね、あの、ね、あの、従者みたいな感じでね、なんか一人こう、人が増えたりしてましたけどもね。はい、終了まであと2分ということで、えー、0時20分ですね。今日はなんかほんとなんかずっとね、こね、横になったり、暗い気持ちでなんかこう、じっとりとなんかね、こう過ごしていたもんですから、今日初めてなんかこう、まともに今、喋ってる感じしますね。連休天気悪いって嫌ですね。まあ中日がね、昨日はなんか天気良かったですけどもね。2月26日ですけども、今日何の話をしたのかな、なんかもうはや忘れています。まあ一人で過ごすということについて、何か今日は少し掘り下げたような気がしますね。まあ、ひょっとわないでいると、しんどいものではありますよね。そういう中で怒り、いかに、衝気を保つかっていうのはね、こう、我々がこのコロナ禍においてね、なんか少しは学んだことかなと思うんですけども、まあ、喉元過ぎればって感じで結構忘れてしまうものですね。完全お店が休みだったということすらね、私今までね、本当にね、忘れてましたからね。耳かきさん、キャストは絵も孤独映画でした。あ、そうでしたね。あれなんか、あの、バレーボールにね、あの、顔を描いて、ウィルソンって名前つけてね、語りかけるって、そういう映画でしたね。やっぱり一人だと、本当非常にね、こう、きついっていうのはね、こう、あるんでしょうね。イマジナリーフレンズみたいなものを人間、こう、そういう時には作り出すっていうね、そういうことなのかもしれないですね。孤独映画特集。ね、なんかそんなのを今ちょっとふっと思いつきました。ね、ポッドキャストをね、やるのがいいのかもしれないですね。はいね、そういうわけで本日もご清聴ありがとうございました。それではさようならおやすみなさい。